0: Hola, el día de hoy les tengo un episodio con Sergio Villarreal, mejor conocido como El Mixólogo. Sergio no solamente nos compartió su historia, sino que nos muestra un poco de cómo piensa, cómo funciona su mente y todas las conexiones que hace una persona tan creativa. De veras que fue una conversación fascinante y espero la disfrutes tanto como yo. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Encantado y agradecido por la invitación. amiga Susani.
0: Ay, no, hombre, yo estoy encantada, Sergio. Es que, ¿sabes qué? En The Feel Good Fix Project nos encanta platicar de hobbies y me fascina ver cómo la gente vive los hobbies al 100 y se adueña de ellos y se convierte como en otra persona y pasan por una evolución súper interesante. Entonces... Cuando pienso en The Feel Good Fix Project y este concepto de traer los hobbies a tu vida al 100, mm -hmm. siempre pienso en ti y quisiera <risa> que el día de hoy como que nos compartieras toda esta evolución de Sergio desde pues que nos conocíamos nosotros en el colegio y vamos a ir platicando aquí toda la historia hasta que claro. terminaste como mixólogo.
1: Claro, Ajá. claro que sí, encantado, encantado. Pregúntenlo, quieran, yo aquí estoy, libre. <risa>
0: Perfecto, Sergio. Bueno, para los que nos están escuchando, Sergio y yo nos conocemos desde chiquitos, del colegio, estuvimos juntos desde pequeñitos hasta la prepa. De chiquitos, pues andábamos en las clases, éramos súper dedicados los dos, Sergio un poquito más que yo, yo creo. Nah,
1: <ríe> y luego, perdón. como
0: que en prepa y así, pues ya me tocó ver este lado como más creativo, Sergio, tuyo, que, que no me ha tocado verlo antes. Pero yo quiero saber, Sergio, cuando terminamos prepa, y te conocíamos todos como el DJ de la generación, ¿no? El que siempre sí. traía la última música, el que siempre nos presentaba las tendencias nuevas desde Europa, porque pues <risa> para los que nos escuchan y algunos a lo mejor que son más de nuestra edad saben que antes la música se tardaba horrores en llegar, ¿te acuerdas?
1: Exacto. Uh, no, no, no. Yo siento que, que Spotify es eventualmente lo que hoy conocemos como nuestro canal universal pero definitivamente antes era algo complicadísimo saber que estaba pegando en el Reino Unido o en España o en algún otro lugar, en otro país, donde sabes que inevitablemente iba a llegar aquí, pero era una cuestión como que de hacer ese scouting y ver cómo lo conseguíamos y multiplicarlo y era emocionante, ¿no? Esa curaduría, esa búsqueda, esa investigación, vamos a llamarla así, eso es.
0: Exacto, exacto. <risa> y me acuerdo que te ibas tú a Ay, ¿cómo se llama? Zaharis, Zaharis, Zaharis. Y te ibas y te comprabas el <risa> El now that's what I call music, pero el importado, porque el importado era diferente que, que el de aquí. Sí,
1: no, no, no. Y, era, y fíjate que es lo bonito. O sea, saber que siempre hay esos caminitos creciendo para poder precisamente encontrar formas para poder explorar y acercarnos. Y finalmente es una cuestión cultural. Vamos a verlo así, ¿no? Yo siempre lo veía como una cuestión no de apropiación, al contrario, sino de, de curiosidad, pero poder ampliar la cultura. Y para mí la música siempre ha sido un mensaje muy universal. Entonces, el poder tener ese acceso tan maravilloso a través de diferentes eh, eh, compilados de otros países como el Reino Unido, como Francia muchas veces, créeme que siempre eso más viajes se nutría para convertirse como que en esa especie de souvenir musical que para mí, como siempre, ¿no? Y creo que es uno de mis principios básicos. No sirve de nada quedarte con las cosas tú mismo para uno solo, sino hay que compartirlas, hay que darle vida, hay que multiplicarlas y hay que, hay que precisamente permitir que se permeen, porque muchas veces creo que las mejores ideas y la mejor inspiración nace de esas cosas que puedes dar con los demás, ¿no? Porque cada quien va a básicamente tomar algo diferente de ello y de ahí nacen también muchísimas ideas. Sí, y la música, totalmente. claro, ¿no? La música es algo que es un catalizador perfecto para la creatividad.
0: Claro, y, y bien lo dices, como que la colaboración y este, sentir de, este sentido de compartir nos lleva a mucho más de lo que podríamos lograr solos, ¿no? Totalmente. Entonces salimos de la prepa, Sergio, y uh -huh. tú estudias mercadólogo.
1: Correcto, soy mercadólogo. Estudié mercadotecnia y ahí fue una cuestión muy interesante porque yo comencé como ingeniero industrial. En mi familia había un foco muy, muy, muy grande toda la vida de decir, tienes que ser ingeniero y porque eso es el futuro y lo entiendo y lo respeto y lo admiro y lo amo pero la verdad es que yo mi corazón todo no tenía puesto ahí y ese era un secreto a voces en la familia comencé la carrera muy bien, la verdad me encantó todo, me encantó la gente con la que me rodeaba me encantaban las clases pero la verdad es que llegó un punto donde también tenías que como que ponerte ese frenito de mano y decir a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que me mueve? ¿y qué es lo que me llama? No? y la verdad es que también digo la investigación a la hora de escoger una carrera creo que para todos involucró es algo muy pensado, muy meditado, ¿no? No fue nada más a la ligera y en mi caso obviamente fue una cuestión de decir, quiero esto. Y la verdad es que para mí había una pil muy interesante en términos de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia para mí es algo fundamental. Realmente todos los días estamos vendiendo algo, estamos vendiendo eh, todo, ¿no? Todo para mí todo es una transacción finalmente. Es una cuestión de intercambiar desde ideas, tengo que vender ideas, tengo que vender una persona, tengo que vender un concepto. Y la verdad es que la mercadotecnia es lo que engloba todo eso, pero en un sentido más profundo para mí, la mercadotecnia involucra la parte psicológica que para mí es bien interesante. A mí me llama muchísimo la curiosidad, yo creo que nací, toda mi vida fui una persona muy curiosa, me encanta la información, me encanta esa cuestión también como que de involucrarme y de tratar de meterme, suena bien raro cuando dices en voz alta, pero es cómo te metes en la cabeza de las personas para que realmente como que vayas comprendiendo empáticamente y a través de investigación ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué elegimos lo que elegimos? O sea, es algo que me fascina. Y entonces esa parte psicológica, créeme que eso es algo que es súper envolvente, muy interesante y es algo intrínsecamente eh, aterrizado con toda la cuestión detrás del marketing. Entonces, para mí fue bien importante poder tener esa precisión detrás de ver la parte mental, de ver la parte del, del por qué, no la motivación que existe detrás de un comportamiento de compra en cualquier sentido. Entonces, para mí fue un camino muy fácil y muy lógico y de plano yo llegué a los pocos meses con mi pequeño pink slip y dije, ¿saben qué? Lo siento mucho, familia. ¡Pum! Les dije que voy a ser mercadólogo y voy a ser mercadólogo. Y la verdad es que no me arrepiento para nada del mundo. La decisión es que tomé. Muy feliz, muy agradecido. Creo que fue una formación fabulosa eh, me rodeé de personas sumamente creativas, muy interesantes, de todo el mundo aprendí muchísimo. Y eso creo que también es otra cuestión que es fundamental para también hablar acerca de quién soy, ¿no? O sea, yo siento que gran parte de quién soy es porque tengo una curiosidad insaciable, tengo esa sed mental, ¿no? Y finalmente, siempre busco cómo rodearme de personas que aporten mucho más energéticamente en términos de, pues, motivarme y derretarme a poder ser una persona más integral, ¿no? Alguien que, que siempre tenga esa cuestión de una apertura plena, mental, sobre todo, porque la verdad es que yo creo que todos tenemos una misión en la vida y para mí es una cuestión el poder saber cómo tomar lo mejor de cada quien y a la vez también cómo tomar esas elecciones de vida difíciles que no hacen más que nutrirnos, que no hacen más que ayudarme a reflejar y entender qué es lo que sirvo de hacer y qué es lo que Debo de tratar de evitar.
0: Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Qué risa, Sergio, porque no me acordaba que sí, que habías empezado como ingeniero industrial, porque yo estudié ingeniería industrial. Me acuerdo. Ajá, o sea, empezamos juntos y sí me acuerdo que en un momento de repente te vi de que con toda la gente de Mercadotecnia, yo, ¿qué está haciendo Sergio ¿Qué está ya? Y estaban metidos en las planillas y andaban por todo el campus, de que echando relajo y con, gritando, y todos de morado, y luego todos de amarillo, y luego todos de. O sea, así como un ponche de gente que vivía la vida al máximo y se divertía demasiado bien, decía, ¿y yo qué estoy haciendo acá? <risa>
1: No, y créeme que eso es lo más bonito, ¿eh? O sea, cuando precisamente te nutre tanto el alma, el, el tener esa cuestión de poder compartir y de poder desenvolverte con personas con las cuales, a diferencia de tú y yo, que precisamente, literal, crecimos juntos, hay personas que no has conocido más que por un mes, dos meses, un año, y de ahí te desarrollas una relación tan fregona, tan increíble, porque encuentras mucho de ti en ellos y viceversa, y realmente encuentras cosas que, que te faltan aprender, que te falta desenvolverte. Y la verdad es que si no tienes esa apertura y esa oportunidad, que fue también a lo que yo aprendí mucho en carrera. En carrera también tuve la oportunidad de, de irme de intercambio. Y yo, a, a propósito, me fui a So en Francia.
0: Ah, wow
1: Y prácticamente, sí, ahí te va lo más curioso. ¿Acabé dónde? En una universidad enfocada a la ingeniería. Eh, <risa> <risa> es real, es real. Pero lo que me encanta es que tuve la oportunidad y ya fue consciente el decirme, ¿sabes qué? Me voy a ir, pues me voy a desconectar. Amo mi vida aquí, amo a, a mis amigos, amo a, a todo lo que está pasando aquí en Monterrey. Pero a la hora de ir allá, conscientemente dije, ¿sabes qué? Quiero romper un poquito el patrón y salirme de fuera de mi zona de confort. Entonces me fui con un grupo de personas completamente desconocidas de otras carreras con las cuales ni conocía. Yo no sabía ni qué estaba haciendo ahí. Yo no sabía que iba con la misión de decir, voy a aprender a enfocarme en términos eh, un poquito más cuadrados por es más de e-commerce, que en su momento era como que el super boom. Sí. Entonces, fue aprender mucho esa perspectiva y definitivamente irme a un país donde no tenía esa facilidad plena del de lenguaje. La verdad es que mi francés es terrible, más que ahora que nunca, no lo practico. Pero la verdad es que fue algo que dije yo, ¿sabes qué? Necesitamos tener una oportunidad para poder crecer para poder romperlo, para poder buscar algo que sea diferente, fue maravilloso fue algo sumamente enriquecedor, me divertí muchísimo aprendí muchísimo, fue también algo que te ayuda a nutrirte mucho y creo que es bien importante eso, ¿no? Tratar siempre de buscar algo que sea ciertamente en papel incómodo porque te hace buscar cómo sacarlo adelante, ¿no? Y, y no sé si es masoquismo o qué, pero de repente es como una parte donde dices tú, tengo que hacer que funcione para mí y es una cuestión que también creo que ahora más que nunca resuena mucho porque tenemos que aprender a evolucionar, no adaptar, a evolucionarnos para que podamos precisamente saber ¿Cómo funcionar? Realmente creo que de repente se nos pierde de vista. Deja tú la cuestión de tratar es una persona decente. El civismo, ¿no? El entender que vivimos todos en una comunidad grandota. Uh -huh. Entonces hay que saber cómo coexistir adecuadamente, bien y aportar.
0: Sí. Tienes toda la razón esto de salirte como que de tu zona y abrir horizontes y aprender de ti, de cómo interactúas, valerte como persona. O sea, salirte de tus amistades, de tus grupitos, porque uh -huh. yo hice algo similar que tú en la carrera también cuando me fui a estudiar de intercambio. Me fui igual con gente que no conocía. O sea, me acuerdo que era, pásame los mails de la gente que se va a ir conmigo y ahí comunicándote por mail que ni siquiera los conocías. <risa> sí, o sea, llegué a la nada, pero estuvo muy padre, una experiencia muy, muy, muy bonita. ¿A dónde no fuiste tú? Recuérdame. A Barcelona.
1: Uf. Uh bueno qué sí, belleza
0: qué te puedo decir muy bien oye Sergio a ver y en, en esta ocasión pues saliste de Monterrey y te fuiste a Francia pero cuando Correcto. te graduaste también mm -hmm. tuviste la oportunidad de irte a trabajar fuera
1: también, también tuve oportunidad y la verdad es que fue, fue una súper eh, bendición de, de parte de mi familia porque fue sumamente extraño sumamente inesperado <ríe> el hecho de que básicamente mes y medio de, de grabarnos apareció en el radar una compañía eh, maravillosa llamada Norsan, liderada por un pues queridísimo, queridísimo CEO, Exatec, orgullosamente que dijo, a ver, vamos a buscar sangre nueva dentro del de TEC de Monterrey para que vengan a darle más push, más creatividad, que le den más forma. La verdad, al, al conglomerado de empresas, digo, ya tenía a esas alturas básicamente como cinco o seis divisiones, o sea, es grande. ¿Qué eh, vendían? Eh, muchísimas cosas vendían. Por ejemplo, hay una división de food service que se encargaba precisamente de distribución de alimentos y perecederos en toda la región sureste de Estados Unidos. Había una eh, división, no había, todavía existen. ¿eh? Hay una división mm -hmm. de carnes también que se llama Prime Meats. Eh, hay una división de restaurantes específicamente. Y había otras dos que se encargaban a espectáculos y cuestiones de experiencias también que tenían ahí como que la parte más glitzy, más divertida. Y la última tenía que ver en su momento también con la parte de, pues, una colección como que de logística en términos de flotillas de transporte. Pero estaban buscando cómo eh, llegar a un punto de poder regenerar esa cuestión de una especie de, de la vaquita, como le vamos a llamar así, un cash cow, para Ajá. poder precisamente hacer un apartado porque iban a hacer una división nueva, ¿no? Que es precisamente la cuestión de telecomunicaciones, que es sumamente ambiciosa, muy diferente, fascinante. Y de decirme, ¿sabes qué? Te vas a Atlanta, que tú de trabajo, vámonos a la aventura. Es una empresa familiar que para mí, pues, la dinámica de una empresa familiar siempre es muy compleja abordarla. Y para Totalmente. mí fue como que una súper, súper oportunidad de decirme, recién grabado, vas a trabajar en Mercadotec, imagínate, no textbook, y que aparte vas a trabajar en una empresa familiar para poder desarrollar técnicas nuevas, creatividad, bla, bla. Y dije, yo no manches, o sea, ni me han dado a hacer. Y otra vez, salirte de tu zona de confort a decir, oye, ahí sí, no conoces a nadie, vas a desenvolverte en una empresa eh, con mucha responsabilidad, que qué bonito, qué padre pero vas a tener que aprender a desenvolverte dentro de un universo de personas y, vale, wey, ¿no? y como Dios te va a entender y, y con tu conocimiento. Me encantó, me encantó, la verdad es que fue una experiencia que lejos de ser una pequeña aventura, por decir así, de un año, fue algo que me permitió crecer muchísimo eh, en ese término autónomo por prácticamente seis años y la verdad es que fue... Una aventura wow. espectacular. Fue algo maravilloso, de lo cual aprendí muchísimo. Me siento todavía muy orgulloso. Y lo mejor de todo es que sigo siendo todavía una persona que se comunica mucho con mi ex jefe y con su familia, con muchos amigos que hice en su momento. Imagínate, ¿no? Ya llevo más de 10 años acá. De vuelta ha sido algo que ha sido sumamente enriquecedor en muchos sentidos porque la verdad es que te das cuenta que aprendes realmente en ese tipo de oportunidades donde te dicen, a ver, o sea, pasa Realmente tener que desenvolverte, vas a tener que lucirte, vas a tener que realmente valerte por ti mismo en muchos sentidos. Uh -huh. Y a la vez entender la dinámica dentro de una empresa, que por más que sea familiar, no es de ser una empresa realmente de un tamaño muy considerable. O sea, en su momento acabamos interactuando poco más de mil personas, imagínate. O sea, si era algo realmente considerable y el poder estar ahí recién graduado y aprender tanto... Es, es algo que es fascinante y ahí es donde creo que desarrollas esa facilidad también, uno, para comunicarte y dos, para poder saber cómo colaborar creo que para mí, algo de lo más importante que aprendí allá fue el cómo aprender a delegar, que es una palabra súper complicada para mí la verdad, <risa> soy súper neurótico soy súper, súper obsesivo con detalles o sea, soy muy compulsivo a que todo salga bien y como ya digo sí, eh, sí, y si sí. no lo hago yo, ¡Ah, explota el mundo, ¿no? o sea, Ajá. soy esa persona, todavía ni modo, es mi naturaleza, pero, pero, pero yo creo que es bien importante el poder también entender que hay que valorar y comprender la competencia de las personas que nos rodean y ahí claro. es donde creo que está esa cuestión también muy humana, muy interesante que el tiempo te, te ayuda a comprender es decir, hay que saber cómo delegar las cosas para que presentes seamos más eficientes, para que podamos tener mucha más efectividad, para que podamos tener una mejor comunicación, para que haya más armonía y sobre todo que tengamos más salud mental la salud mental es un tema que cada vez para mí es más, más, más relevante en todo. Porque eso es, siento que algo que no buscamos cómo explorar lo suficiente, pero cada vez estamos más enfocados y yo soy mucho más consciente de lo mismo, porque la verdad es que sin salud mental creo que no hay salud de absolutamente nada.
0: Totalmente, Sergio. Qué impresión, no sabía yo que te, o sea, el tamaño de la empresa a la que fuiste, y la gran responsabilidad que te dieron, y aparte que era empresa familiar, porque sí está bien complejo, un sí. outsider que no eres parte de la familia, que vienes a hacer ciertas cosas, pues sí tiene su, su grado de complejidad los actores con los que vas a estar como conviviendo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y tienes muchísima razón esto que dices, y me encanta que lo mencionas, como pues sí, claramente nos vamos como topando cosas en la vida, que nos van dando herramientas para poder lidiar con cosas, como dices esto de el aprender a delegar, el a lo mejor tener responsabilidades que antes no teníamos, el crecer como personas, pero me encanta que mencionas que lo estás tratando de enfocar todo hacia la importancia del mental health y saber sí. que tú estás bien, en paz contigo y hoy en día, bueno, súper, súper importante esto y estar como en sintonía de lo que estamos sintiendo por qué lo sentimos en qué momentos estamos incómodos todas esas cositas es súper importante de ir como aprendiendo y agregándolos a nuestra maleta así de aprendizajes y de cosas y en realidad reflexionar sobre lo que estamos viviendo y aprendiendo Sí. Sí,
1: definitivamente creo que me encanta toda esta, esta cuestión. y Yo sé que contigo hay, hay demasiada confianza para platicar de yo, pero la verdad es que es muy importante que tengamos esa vulnerabilidad a flor de piel. O sea, creo que por muchísimo tiempo, ¿no? y es lo que vemos también de repente cuando hablamos acerca de cualquier cuestión en redes sociales, ¿no? Nos encanta postear lo bueno, nos encanta presumir lo divino, lo hermoso. Y entiendo, todos queremos tener recuerdos de lo bueno porque es lo claro. que nos mantiene vivos y felices. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero también hay que ser muy conscientes y reflexionar sobre lo que no es hermoso, lo que no es color de rosa lo que nos deja ese aprendizaje muchas veces muy crudo, muchas veces muy, muy difícil, que la verdad es que eso es con lo que más crecemos y lo que más valoro, honestamente te digo, en ahí le estoy ofreciendo ni, ni deseando una, una corona de lágrimas, al contrario la cuestión simplemente es que podamos tener nosotros suficiente apertura y facilidad y confianza y seguridad en lo mismo para poder decir, sabes que hoy las cosas no están bien y no tiene nada de malo admitirlo, no tiene absolutamente nada de malo decirlo, porque precisamente esa es la parte de ser humanos O sea, somos humanos, somos imperfectos, por Dios o sea, no somos realmente personas que sabemos todo, al contrario una de las cosas que yo creo que más valoro es el hecho de que todos los días, todos los santos días, mi reto es muy sencillo, tengo que aprender algo nuevo, todos los días, yo dije hace mucho y lo sostengo, el día que no aprenda algo dedicado a lo que esté haciendo, es el día que lo voy a abandonar y esa es la realidad. La realidad es que si tú no aprendes algo, no importa qué tan pequeño sea, pero el hecho de que lo estés aprendiendo porque lo mentalizas y porque lo integras a tu forma de ser, a tu mente, de tu alma, automáticamente eso ya significa que estás siendo una persona que tiene más que ofrecerle a los demás. Entonces, tienes siempre que tener esa facilidad y esa sensibilidad de decir, hoy voy a aprender algo nuevo y el día que no aprendes, honestamente es el día que valió ser. O sea, no tenemos una razón de ser en ese sentido. No sé si no que la vida se acaba. no. Lo que estoy diciendo es que nuestra misión ya no se siente tan clara. Nuestro camino se termina uh -huh. en términos de lo que estamos eh, dedicándonos. Y por eso, para mí, créeme que ahí te va. Yo sé que estamos brincando por todos lados, pero sin mi cabecita. <risa> eh, la parte detrás de, de cómo diablos acaba siendo una especie de, pues, lean esta palabra. El mixólogo. Es algo bien curioso y creo que me estoy precipitando un poquito a platicarte de esto, pero la parte fundamental es que yo regreso a el negocio familiar, la verdad es que... Espera,
0: espérate, sí, pausa. Dime, dime,
1: dime, dime, dime.
0: Estás en, en Atlanta. Sí. Y cuando estás en Atlanta, ¿ahí descubres esta onda de la mixología o dónde lo descubres? Platícanos. Exacto,
1: exacto, ahí te va. Y perfecta pregunta. El pie a todo esto comienza porque precisamente me dicen, y lo voy a decir tipo de la forma más aterrizada posible. Necesitamos dinero, lo que nos deja dinero son los restaurantes, tú eres la persona encargada de Mercadotecnia, las personas no tendrán dos estómagos, pero a veces le salen cinco gargantas. <risa> más. Entonces dije yo, eh, ok. O sea, ¿cuál es el punto? Si tú quieres que alguien gaste más en un restaurante, es un ticket promedio mayor, por supuesto. ¿Y eso qué significa? Venderles más artículos. Los ítems que puedes vender, insisto, no son platos, pero sí son vasos. No me dejarán de mentir. Muchos de lo van a caer el saco. Y no importa. Lo, lo, aquí lo, lo bonito es el hecho de saber que existen esas relaciones maravillosas con distribuidores, con etiquetas, con casas, con muchas marcas y productos que mes con mes veían esa facilidad para promover de X etiqueta o alguna división específica y llegaban a decir, ok, aquí ese producto, véndelo yo. Ok, espérame, ¿qué está pasando? Si yo tengo tantas divisiones de una empresa dedicadas a diferentes tipos de alimentos, obviamente tengo diferentes mercados, tengo diferentes price points, tengo diferentes targets finalmente. Tienes que tener cada uno. La persona que te va a comprar tacos no es una persona que va a gastar en tiempo y forma la misma proporción de dinero que alguien que va a ir a buscar algo completamente de, diametralmente opuesto como comida italiana o como un steak. O sea, tienes que entender que cada quien tiene funciones diferentes, entonces no puedes vender un solo producto de una sola forma. Al contrario, tienes que tropicalizar, tienes que diversificar, tienes que aterrizar cada concepto. Entonces, te llega realmente la misión de vender y te voy a inventar algo pero esto sí pasó, es lo terrible. Un, imagínate, una margarita sabor tuna, no, no tuna de atún. Tuna roja, sí. tuna prickly pear, ¿OK? <ríe> y entonces me dicen, tienes que vender esto. Y yo, ah, OK, o sea, ¿por qué? ¿A qué sabe? ¿Cómo me lo van a comprar? Qué terrible, ¿no? O sea, yo tengo que ser persona básicamente que procesa el hecho de decir, hay un producto, aterrízalo. Tienes Ajá. que entender las palabras, el mensaje, cómo comunicarlo, tener un precio atractivo, etcétera, ¿no? Y que funcione sobre todo a lo que es bien importante que tenga una razón de ser, que tenga un propósito. Ajá. Y en ese sentido, yo comenzaba primero diciendo, ok, vamos a ver en términos de operación cómo funciona, cómo se mueve, etcétera. Y yo pensaba que era un poquito más mágico, y más sencillo decir tipo la varita mágica. No, ahí va. No, no es cierto. Nunca es cierto. Porque requiere de neuronas, requiere de esa cuestión de poder aterrizarlo y encontrar un idioma que puedas hablar. La verdad es que tienes que tener, otra vez, la apertura mental suficiente y hablar con la gente que está realmente dedicada día a día para que te digan en buen feedback, retroalimentación, no nos encanta, digo, yo que todos somos humanos y nos choca que nos digan lo que hacemos mal, ni modo, de eso aprendemos, pero hay que tener suficiente sensatez para preguntar y decir, oigan, ¿vamos bien o vamos mal? Y si vamos mal, díganos por qué, ¿no? ¿Qué, no, qué le dice el cliente final? Y entonces yo después de los tres meses, me sentía perdidísimo, la verdad, me sentía bien perdido, me sentía como que no sé qué estaba haciendo, no sé qué estaba diciendo. O sea, tú
0: básicamente en uh. este momento tenías que empujar ciertos drinks, ciertas botellas. Ciertas marcas.
1: Ahí te va esta marca, véndela, ¿no? Como Dios te va a entender yo. OK, ¿cómo? Y, pues, obviamente, no existe ese modelo cookie cutter de decir, ahí va, es una forma de hacerlo y punto, ¿no? No existe. Tienes que aprender a aterrizar y hacer muy personalizadas las cosas, que en sí suena como un plan de super flojera, lo es. Pero es importantísimo y necesario el poder saber cómo adecuar el mensaje y, por ende, la parte psicológica de decir, ¿cómo voy a abordar ese segmento, este mercado, esto, esto, esto? Y, finalmente, me di cuenta de algo que es bien importante y es, es gran parte de quién soy y por qué soy como soy, que es el hecho de que estás hablando de restaurantes. A los restaurantes vas a comer, ¿sí? Uh -huh. Tú estás buscando una experiencia global más fascinante. Obviamente, vas a tomar algo. Te ponen un plato, al lado va a haber un vaso, va a haber una copa, invariablemente. Por supuesto. La cuestión es, ¿cómo haces que esa copa, o ese vaso tengan sentido con lo que tienes en tu plato, pues enfócate al el plato. Entonces, para mí, la cadena, imagínate, ¿no? La cadena de, de, de mandos era siempre terminando en el bar, entonces te enfocabas en la barra, ¿por qué? Porque ya es un restaurante y 25 veces de 10, ¿qué es lo primero que ves? La barra, ves sí. la barra, ves eso que está ahí, ves que está muy bonito, que pare, debe ser de todo, operativamente, pues así debe ser, ¿no? No es como que hasta un fogón en la cara, menos que sea benijana. Pero eh, si tú te vas, entender más allá de eso, el hecho de que estás enfocado en el último es la de la cadena, porque es la parte precisamente de producción donde sale ya ese producto final, pues como todo buen proceso, ingenieril hay que irse para atrás. En, hay que entender que precisamente ese blockchain o ese, o ese, o ese command es, uh -huh. origina en un solo lugar y ese lugar es la cocina. Hay que entender precisamente cuáles son los sabores, las presentaciones, los formatos y la razón de ser de la persona que está encargada detrás de crear ese alimento maravilloso, por más sencillo que sea. O sea, es cómo vas aterrizando esos sabores, esos aromas, esas cuestiones que se conectan en mapas, finalmente sensoriales, que te hacen entender y asociar ese sabor con el sabor, esta nota con esta nota, esto con esto. Y esa parte de paralelos sensoriales es maravillosa, porque ya sabes que de repente una vainilla funciona con una nuez. Ya sabes que una nota eh, afrutada en términos de, de frutos secos o de alguna especie demora, va a funcionar perfectamente bien con notas stringente. O sea, vas creando sus mapas bien raros y Ajá. te juro que hasta que no me senté con las personas que estaban encargadas de la cocina, con los chefs ejecutivos, con otras personas, a preguntarles, oigan, quiero entender mejor su platillo y yo emprendí a ver las cosas en términos de elementos. Yo veo todo como listas, así veo las cosas. Entonces, la parte mental es elementos ya se asocian con elementos, colores se asocian con sabores aromas se asocian con notas. O sea, ya vas viendo este mapa tan curioso y finalmente sí, es una parte creativa, pero es una parte muy lógica también. O sea, yo creo que las cosas que también he aprendido en términos de esto es que la creatividad realmente para mí no es el estar creando, vaya la redundancia, las cosas. No. Es cómo conectas de una forma diferente los puntos mentales en un mapa. Las cosas ya sí existen. O sea, no jugamos a ser Dios por crear elementos nuevos. No estamos siendo sobrehumanos para decir... Acabo de reinventar la rueda. No existe tal cosa, honestamente, ¿no? En it's not the fittest. No es decir, no se puede. No. Es simplemente decir, entiende que todo ya existe. Pero la parte interesante, la parte innovadora y la parte sorprendente es cómo lo presentas de forma diferente que tenga sentido, que tenga razón de ser. Y claro. ahí es donde empecé a asociar el hecho de que existían muchas formas de expresar algo líquido en base a la gastronomía. Y, por ende, existe esa denominación tan absurda y ridícula y mágica que limpi me dijo, sí, señor, sí puedes, que es la cuestión de cómo describo mi trabajo. Yo soy un consultor gastrolíquido. Me encanta hablar de la gastronomía en términos líquidos. Me encanta la licuraduría, palabra terriblemente complicada, pero que <risa> habla acerca de la curaduría, la selección de elementos líquidos, ¿no? No tiene nada que ver con licor, no tiene nada que ver con alcohol. Es okay. cómo eliges la parte líquida para que se exprese en términos gastronómicos y que tengas una experiencia que globalmente sea mucho más enriquecedora, y ahí es donde vamos a un lugar y a todos nos pasa, ¿no? Vamos a un gran restaurante, independiente de la ocasión que sea, independiente de cuánto vayamos a gastar, y muchas veces te llama la atención el decir, quiero probar algo diferente hoy, ¿no? Y tienes un platillo y llega esa parte de entender qué está frente a mí para poder disfrutar en términos de alimentos y voy a buscar con qué complementarlo. Y la verdad es que me impresiona que en esta ciudad tan hermosa que tenemos, cada vez hay más y más oportunidades de tener platillos cada vez más impresionantes, ¿no? O sea, estoy viendo uh -huh. notas, texturas, sabores, colores, ingredientes que digo yo, wow, o sea, es impresionante. Pero, desafortunadamente, no siempre tenemos la oportunidad de tener algo que esté al lado que esté a la par, ¿no? Y si algo aprendí en mi tiempo en Atlanta fue la cuestión detrás de que es increíblemente respetable tener un maridaje con vino, por supuesto, o con alguna cerveza, por supuesto. Pero cuando logras entender que los conceptos que están en un plato también se pueden extrapolar a un vaso o a una copa para que tenga, vamos a decirlo muy bordamente, más hondita, que tenga una razón de ser realmente para que funcione y que cuadre mejor esto con esto, pues, realmente tomar ese paso extra para decir, vamos a agregarle algo que vaya a acentuar, algo que haga que sea más memorable. Mi alimento hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque realmente hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para disfrutar. Realmente los sabores hay que disfrutarlos en todos los sentidos. Hay gente que come por comer. Qué pena. Yo no soy uno de ellos. O sea, yo me siento y, y realmente me desconecto y digo, a ver, denme, güey. Yo quiero gozarlo, quiero disfrutarlo. Quiero que mi palabra sea feliz. Quiero que no abusemos de él. Hay sabores súper agresivos. Hay que saber cómo nivelarlos. Todo en la vida es un balance. Es muy cierto. Todo es un balance. Entonces, hay que tener oportunidades para poder decir, oye, el alimento está muy intenso por acá. Pues, no vas a competir con una vida también igualmente intensa. Al contrario, aquí es algo que lo vaya a poder, pues, balancear o nivelar, porque recordemos que el paladar es uno, la lengua sí. es una. Hay muchas, muchas, muchas papilas degustativas, pero tiene una capacidad finita. Todo esto, comenzando por el aroma, se conecta con el cerebro, ¿no? Y en base a lo que hemos vivido, en base a lo que hemos probado, en base a lo que hemos experimentado, es como asociamos con memorias nuestros sabores. Es realmente ese catálogo que tenemos. Cada quien es súper diferente, me encanta eso. Todos somos muy diferentes.
0: Estoy encantada con todo esto que platicaste, Sergio. No pensaba, o sea, nunca pensé que hubiera nacido de una como tarea que te pusieron en el trabajo de que, órale, resuelve este problema y ya eso vale. te fue llevando el caminito y te fue marcando por dónde y que te fue gustando al final de cuentas, claro. ¿no? Porque igual a lo mejor no te interesó tanto y lo hubieras dejado ahí. Pero entonces a ver, Sergio, dos cosas. ¿Estudiaste uh -huh. algo para hacer esto de la mixología y ¿Cuál es la diferencia entre un mixólogo, un bartender, digamos, y mm. un sommelier?
1: Muy buenas preguntas. Primero, ¿existe un estudio formal de esto? No. Hay mucha formación. Eso sí, te puedo decir okay. una cosa. Existen certificaciones, eh, por ejemplo, dentro del mundo de, de los espirituosos, dentro del mundo de los vinos, que complementa toda esta cuestión, que sí me he estado documentando muchísimo y he estado tomando para poder tener esos complementos, que finalmente son eso. Pero para mí es algo muy empírico. Es muy, muy, muy curioso que en el mundo de los destilados, a diferencia del mundo de los vinos, que es impresionantemente vasto y complejo, que es mucho más estructurado, existen formaciones profesionales para los sommeliers, que precisamente mm -hmm. entienden esa parte que yo amo eh, dentro de el cómo exploramos la parte de los sentidos para poder clasificar correctamente el mundo de los vinos, que es fascinante. Los destilados son tan complejos y tan variados y tan crecientes. Porque hasta la fecha sigo descubriendo categorías nuevas. O sea, imagínate, en 2021 todavía hay cosas que dicen, es que no hay forma de clasificarlo porque es una variante tan particular. Y a veces dices tú, oye, pues, es como un aguardiente, es como un destilado de grano. ¿Qué es? Y no sabes, ¿no? Y son cosas que, que seguimos aprendiendo. Entonces, sigue expandiendo y creciendo tanto esta presión de los destilados a nivel global que no hay todavía Alguien que haya podido agarrar un lápiz para decir, hasta aquí está la marquita puesta. Vamos a encerrarlo y entender que es todo esto.
0: Pero Sigue siendo es, algo muy nuevo.
1: Exacto. Es algo muy, muy, muy eh, variable. Entonces, es fascinante eso. Y creo que la gran diferencia entre uno, otro y otro, es decir, entre un sommelier que tiene una formación catedrática en términos de, de la presión de los vinos y cómo clasificarlos y cómo potencializarlos, contra alguien que trabaja en barra, que para mí es algo definitivamente muy admirable porque requiere de mucha estamina, requiere de mucha, mucha, mucha capacidad motriz y de esa eficiencia que sin ella pues no funciona una barra en términos generales. Eso ya es un bartender, es una persona que está operativa detrás de una barra. Un mixólogo, eh, creo que es un momento de que te confiese esto. No existe la palabra como tal. Y ¿No? eso es lo que se me hace fascinante. No, 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 no existe. Y, y por eso me encanta que hablemos de, 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 de la mixología porque es algo que a pues, un mío romántico, pero la mixología es como ese amalgama curioso, es un constructo de ideas que todos tenemos respecto a qué es la mixología, y, y creo que esa ambigüedad, esa curiosidad es divertidísima, y yo aprovecho para ponerme la medalla de decir que me encanta promover siempre esa cuestión de la curiosidad ante todo y en todo, porque tenemos que seguir, insisto, explorando, descubriendo, nutriéndonos, de disfrutar experimentar y, otra vez, la palabra que me encanta usar, cuestionar las cosas. Me encanta eso porque realmente como investigador, porque realmente me considero son un investigador. Yo siento que el decir que soy mixólogo es que yo estoy dando a entender, que estoy trabajando con elementos líquidos, sí, y por eso lo gastro líquido, por eso la licuraduría, como le quieran llamar. Pero finalmente, la parte detrás de cómo tenemos esa apreciación detrás de lo que es un mixólogo, porque si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿qué es un mixólogo? ¿Qué es la mixología? No ha existido una correlación completamente lógica entre lo que piensa una persona y lo que piensa otra. Es, okay. siento que, pienso que, creo que va por aquí. Y a gente lo confunden con decir, ah, pues alguien que trabaja en la barra forzosamente, pues no necesariamente. Es alguien que se dedica a crear bebidas todo el tiempo. No, tampoco. Es simplemente alguien que tiene la capacidad creativa, que busca cómo juntarse elementos de una forma particular, de una forma bien pensada, de una forma meditada, con propósito, donde la excusa muchas veces, pues sí, qué divertido, ¿no? Puede llegar a ser algo de alcohol. Puede ser algún destilado. Pero no forzosamente tiene que ser eso. Es alguien que busca cómo expresar a través de un beso líquido una idea que puede reflejar un concepto, una marca, una imagen. Y, por supuesto, esa palabra que nos encanta usar o más que nunca, una experiencia pero que también le vaya a dar una oportunidad de algo que también es súper importante, que es cómo puedes lograr empoderar a esa persona finalmente a decir, yo también puedo hacerlo. A mí me encanta decir que todos somos mixólogos y no lo digo burdamente, no lo digo sí. por debilitar para nada esa parte. Al contrario, es el hecho de que de que todos tenemos la capacidad para poder crear. Y es cierto, todos tenemos la capacidad para poder crear. El recordatorio que yo tengo entonces fielmente es decirle a todo el mundo, oigan, tómenselo cero serio. O sea, si yo soy mixólogo y me denomino mixólogo consciente y diciéndoles, no existe ni la palabra, por favor. O sea, es un título que si quieren dárselo y ponérselo y colárselo, por favor, háganlo. No es más que una oportunidad para poder si ¿sabes qué voy a crear? Porque al momento de crear, te estás dando el permiso de poder compartir. Y compartir es lo más poderoso que puedes hacer ahora. Aunque claro. estemos separados, aunque estemos en dos lugares diferentes, aunque no podamos estar junto con todo el mundo que queremos tener ahorita. Es impresionante cómo podemos lograr expresar nuestra forma de, de decir un te quiero o un gracias o un estoy pensando en ti que a través de algo tan increíblemente divertido y curioso como lo puede hacer una bebida. Y créeme que me sigue impresionando cómo ese vehículo cada vez es más y más presente porque de repente siento que estar centrados o, o sentir que estamos en cuatro paredes todo el día llega la hora de, de convivir con los demás, hacer una especie de sobremesa. Y muchas veces la forma perfecta de hacerlo es a través de decir, oigan, se me ocurrió hacerles hoy una bebida un poquito diferente y no estoy hablando acerca para nada de una procuración de, de alcohol y otros elementos. No, simplemente el decir, yo pensé en ti y así como puedo llegar a cocinar algo maravilloso para ti, eh, aunque sea una quesadilla, pero que sea con amor, el poder crear una bebida que tenga un toquecito, que me haga recordar o pensar o expresarte porque sé que es tu cosa favorita en el mundo y tuviste un día de la patada, simplemente el poder ofrecerte eso para decirte, ten, lo hice pensando en ti, automáticamente le puedes voltear la vida a alguien. Y la verdad es que si empoderamos a todos para recordarnos que tenemos esa capacidad para poder dar un pequeño extra al momento de crear ese elemento que invariablemente va a acompañar un alimento, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que podamos todos ser esos seres que puedan procurar cómo ofrecer algo diferente, algo que vaya a nutrir mucho más una experiencia y es lo que vaya a hacer que las vidas de los demás también sean mejores de una forma u otra.
0: Claro. Qué emocionante, Sergio, esto que mencionas, que no existe como tal esto de la mixología y no. como que estar ser parte de algo que claramente va a llegar a ser algo más formal. O sea, como dices, el sommelier como que ya está muy definido, es algo que lleva añales y tiene una estructura y una formalidad que aquí a lo mejor todavía es muy nuevo, Correcto. pero eventualmente se va a formalizar de alguna manera y se va a profesionalizar un poquito más, yo no tengo duda de eso. Y qué padre que seas como de los pioneros de todo este movimiento y me fascina esto que dices de que todos somos mixólogos y que les perdamos, le perdamos el miedo a, a inventar y a, y a crear, ¿no? Pero antes de seguir con tu historia... Uh -huh. Tú regresas a Monterrey, bueno, te presentan esta tarea que, que, que claramente te encantó y, y la llevaste muy bien. Entonces regresas a Monterrey eventualmente sí. después de estar seis años fuera, que inicialmente habías dicho que era uno. Uno, casual, extendió, <risa> extendió. Y bueno, yo me acuerdo cuando recién, creo que era recién cuando habías llegando a Monterrey y hacías estas como fiestas. Y decías, voy a preparar un drink y tengo todos esos licores diferentes. Y a mí se me decía increíble. Y decía, qué padre esto, Sergio, la onda que trae con estos drinks tan coquetos y diferentes. Entonces, platíganos porque regresaste a Monterrey a cumplir con responsabilidades, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y fíjate que, que creo que todo pasa a su tiempo y por una razón. Y la verdad es que a esas alturas, cuando yo regresé, estaba listo para poder afrontar esa cuestión realmente ya de responsabilidades familiares y también haberme dado la oportunidad de, de conocerme un poquito más, ¿no? De desarrollar este tipo de, de, de habilidades, de sensibilidades y de también entender hasta dónde podía yo llegar como persona en términos de, de mi capacidad, tanto creativa como líder. Llega una parte de ti donde también sientes que gracias a tu familia, gracias a apoyo continuo y a gracias a, a tanto amor y el trabajo de, de muchas personas, te puedes dar este tipo de, de oportunidades. También hay que cerrar ciclos con agradecimiento, pero diciendo voy a regresar así a retribuir, ¿no? A todo esto que me dio la oportunidad de poder estudiar, viajar, crecer, multiplicar y traerlo de vuelta. Porque finalmente los talentos que cosechas o los talentos que plantas por fuera Vienes a cosecharlos aquí, ¿no? De una forma diferente para poder aplicarlos correctamente. Y eso fue lo que yo sentí que, que necesitaba hacer. Y por eso también ya va la parte donde, pues, ya, o sea, era una necesidad de una obligación el, el decir, oye, pues, también digo, ya, pobre hombre, trabajó tantos años y su salud no estaba mejorando. Entonces, había que regresar para poder apoyarle, para poder entender esta cuestión eh, mucho más industrial. Pero que finalmente fue también algo donde se pudo aplicar muchísimo de ese aprendizaje y esa dirección que también logré ejercer y logré desarrollar a mi forma, en base a mi personalidad, estando en Atlanta.
0: Y estuviste en, tu, en el negocio familiar, en la empresa familiar, un buen uh -huh. rato. Y mientras tanto, como que seguías medio explorando esta idea de la mixología. Yo me acuerdo como que al principio claro. eran nada más drinks caseros <risas> y así. Y luego empezaste como que un poquito más de responsabilidades y eventos y cositas, ¿no?
1: Ahí te va, porque yo regresé. Eh, Obviamente, con el chip superpuesto para decir, quiero seguir conociendo, quiero seguir descubriendo sabores, quiero seguir con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es parte de mí. Cuando ya salgo haciendo tantos años, no se te olvidan las cosas. O sea, ya es, ya, es, ya es como que habitual el decir, bueno, ¿qué más hay? ¿No? Y, y es una persona eh, de mi naturaleza la que siempre está buscando el, el qué más, ¿no? Y la verdad es que yo regresé también con esa cuestión de reconectar con todo el mundo estando fuera tantos años. Digo, yo, yo sé que fueron años medio complicados para la ciudad en general por cuestiones de seguridad y demás y todo. Entonces, pues sí, los planes caseros creo que eran algo bastante lógico para muchos, pero yo regresaba y era de que, oigan, todo el mundo va a ser como que mi cochinilla de indias. Entonces, vamos a crear algo interesante, fascinante y de hecho todavía me siguen diciendo, oye, me acuerdo que iba a tu casa y no te veía. O sea, todo el mundo estaba conviviendo porque yo me perdía en la cocina de que por... Horas y nada más sacaba baches y éramos yo y mi libreta, interminablemente, ¿no? Finalmente yo acababa escribiendo, 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 escribiendo. Tengo muchísimas libretas como recetarios de pruebas, errores, días que sí me salía bien, días que no me salía bien y hacía notaciones de todo. Pero finalmente nunca se convirtió más que en un ejercicio para buscar cómo ofrecer algo diferente con amigos muy queridos que, afortunadamente, todo el mundo fue súper honesto y me decían cuando lo hacía bien y cuando no lo hacía bien. Fast forward a que en el 2015, tuve la invitación de parte de unos conocidos que estaban preguntando por ahí porque había un individuo curioso de nombre de Sergio Villarreal. Eh, ni me di cuenta en qué momento pasó esto, pero eh, a partir del 2014 me uní a una red curiosa nueva llamada Instagram y empezaba de repente a subir mis creaciones. ¿Por qué? Porque sí, se me hacía fácil, ¿no? Y yo quedé como un registro visual de los drinks que creaban medio coquetones, medio interesantes, medio místicos. Y no sé cómo dieron todavía con mi perfil, pero empezaron a decir, ¿qué es esto, no? Está curioso, ¿no? Y empezaron a preguntar, ¿no? ¿Quién es? Y yo, no, pues, es un niño medio excéntrico, medio curioso que está haciendo esto. Pues, porque sí? ¿No? Pero digo, no te ofrezco a nadie. O sea, son cosas que hago para mí, son cosas que sí. hago para mis amigos. O sea, finalmente es un hobby Sí. Pues, acaban andando conmigo y estaban ellos ya puestos para poder participar dentro de un evento llamado el Grill Master que yo desconocía. Y dije, ¿qué es esto? La gente está juntándose una parnasada gigantesca para poder tener como que equipos y compiten y... Total, a mí se me hizo divertido, interesante. Conocí al equipo después de varios intentos, porque la verdad es que también me decían y decían, no, 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 aquí ya me nada la verdad. Digo, qué bonito, me encanta la comida, obviamente. Pero finalmente me convencieron en dos patadas cuando los conocí, que dije, wow, o sea, me hace impresionante esta sumatoria de talentos y de personas. Había, por supuesto, de las personas que estaban ahumando eh, y, y creando este tipo de, de, de carnes maravillosas, súper interesantes y, aparte, con grandes retos, ¿no? Porque tú te imaginas cuando te digo yo, sí, estamos en la parrilla, pues, sacando ribais y todo, ¿no? Nope, no o sea, aquí tenemos cuestiones tan interesantes porque los retos se dan más allá de los cortes de carne que más conocemos y, pues, obviamente, lechones y demás y todo que requieren muchísima técnica y muchísimo conocimiento. Había cosas bien interesantes, como, por ejemplo, como Ciertos tipos de moluscos frescos que eran cero, cero, cero tradicionales o cero conocidos aquí. Pero me decían, necesitamos tener maridajes que funcionen con estas ostras o con estos tiones específicos. Entonces, esto, para mí fue.
0: Esto fue en el en el evento de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, en la desintermex, ¿no?
1: Exactamente, eh, exactamente. Tenían un
0: stand y ahí estabas tú también.
1: Ahí estaba yo, ahí estaba yo. Me dijeron, chavo, inspírate. Practicamos por varios meses, los domingos, eh, interminables litros de alcohol después. Eh, <risa> acabamos todos ya encontrando como que esa parte que funcionaba y la verdad, partido también que tener esta forma de, de tener una especie de catarsis creativa, ¿no? Es pues para mí es también muy bonito el poder saber que contábamos con el apoyo de, de marcas maravillosas que pues yo digo, siendo un aficionado plenamente, ¿no? Y desconocidísimo. Me dijeron, va, güey, confiamos en ti, me gusta lo que estás haciendo y ahí te va el producto, experimenta y combina y juega y todo, ¿no? Y al final acabé haciendo fusiones de cosas tan interesantes y maravillosas como tequilas que tenían eh, infusiones botánicas como suculentas. Acabamos con mezcales que tenían sales super exóticas muy, muy maravillosas que tenían texturas también este, muy herbáceas que funcionaban bien con lo que estaba haciendo de la parrilla en su momento para hacer maridajes. Y, por supuesto, también existían la cuestión, pues, como un lado B, que era más sofisticado, más interesante, que a mí se me hace más experimental. Dejémoslo así. Y acabamos integrando champán con texturas florales. Y yo empecé a entender la parte botánica como algo que realmente era mucho más interesante, gracias a, ¿qué? a la investigación, gracias a leer, ¿no? Me encanta leer. Uh -huh. Entonces, esa parte detrás de cómo podía de repente tomar las azúcares naturales de... Eh, diferentes elementos como, por ejemplo, orquídeas y explorarlas para que se convirtieran realmente en canales muy para poder crear experiencias que fueran visualmente espectaculares. Pero aparte que en sabor tuvieran una razón de ser y que fueran a ser una opción o una propuesta muy diferente. Y aparte que funcionara en términos generales con esa parte detrás de lo que te digo yo, que es como la apreciación eh, de las notas de, de un platillo, ¿no? Y, y todos esos colores, texturas y sabores que, te fascinan, pues para mí fue algo increíble. Total que yo recuerdo que ese día comenzamos a las 10 de la mañana y creo que en mi vida sí le voy a decir, he vomitado como tres veces y esa fue la última. Vomité de una forma espectacular porque mis, mi, mis entrañas decían, ¿Qué estás haciendo? No, o sea, <risa> después de tantos meses, era de que la emoción de decir estoy aquí, estamos bien, estamos a 45 grados, literal. Me estaba muriendo, no sabía qué estaba pasando, pero sí, fue sí un chorro con glorioso. El de o sea, un color terrible. Estamos todos en carpa, estamos ahumando, y creo que fue la emoción, porque siempre soy esa persona, yo no me anticipo las cosas. Yo cuando estoy ahí, lo siento, lo vivo y lo expreso. Y esa fue la última vez que anímicamente mi cuerpo dijo, ¿qué está pasando contigo? Y fue una purga literal que me desaceleró la carga mental de decir, ok, planta tus pies, arráncate a lo que estás haciendo, a lo que vas a hacer. Y sobre todo, sienta a las personas. Me encanta la energía. La energía es importantísima en todos los sentidos. Y dicho y hecho, fue un ejercicio muy empático, muy abierto muy maravilloso donde tuvimos miles y miles y miles de personas maravillosas que estaban dispuestas a probar algo y descubrieron que había una persona ridícula que estaba eh, feliz y que a pesar de haber estado sirviéndole a unos jueces por un espacio de cinco minutos, ¿sí? cinco minutos fue la preparación de tantos meses, después dije yo ya estoy aquí, vénganse para acá y empecé a recibir personas en grupos pequeños porque sí y la dinámica se armó sola y empezó a llamar la atención el hecho de que hubiera alguien que preguntaba a ti qué te gusta tomar, qué te gusta tomar sabores que te gusten, esto, esto, esto y que en base a eso pudiera lograr Cómo crear un mapa mental para decir, ahí va. Entonces, esta es la creación del momento. Va, listo, disfruten. Go, wow, next. Sergio. Y fue un maratón, un maratón literal, donde ni me detuve ni a comer ni fue al baño, nada. O sea, me acuerdo que fue un continuo como de unas 8 horas aproximadamente. Y estaba sacando y sacando y sacando y creando y creando y creando. Y esa fue la emoción y el gusto y el reflejo de la felicidad que te da y que te llena el saber que estás compartiendo correctamente algo que sabes que es memorable y que causa un impacto. Entonces, ese día... Deja tú que nos lleváramos premios maravillosos porque acabamos con un primer lugar global divino que, que nos abre muchas puertas en general. Pero sobre todo pusieron en mapa el hecho de que estás hablando con una persona que pues estaba siendo, creo que la persona más curiosa dentro de ese evento. Era la persona que no estaba aportando nada a la parrilla, pero sí a la experiencia. Claro. Y que Estaba buscando cómo conectar con las personas y sus sabores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de ahí se corrió la voz y los jueces y chefs y personas mágicas que estaban siendo ese día, intérpretes de, de la experiencia dijeron, ¿Quién es él? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está ahí? ¿No? Wow. Y la verdad es que de ahí nacieron muchísimas invitaciones prácticamente inmediatas para buscar cómo lograr crear tipo de oportunidades para contar con la cocina, ¿no? Que a mí me fascinó. Entonces, eh, básicamente empecé a la semana de eso, a, a ser invitado a muchísimos lugares para empezar a crear maridajes experimentales, hubo marcas que le empezaron a levantar la mano también para decir yo quiero que tú también me ayudes a diseñar algo ¿no? y eso es algo que siempre he grabado yo wow. diseño diseño ese tipo de opciones y oportunidades para que la gente pueda disfrutar, que todo el mundo pueda lograr expresarse, que todo el mundo pueda lograr conectar porque finalmente yo proveo de herramientas a todo el mundo ¿para qué? para que todos sean mixólogos, sí, en el sentido de que todos podamos generar una forma específica de poder comunicar qué es lo que siento yo y qué es lo que yo quiero que tú puedas disfrutar de mi cosecha, de mi autoría, y no porque lo dijera una persona, al contrario, sino porque yo, independiente de quien sea, tengo esos sabores disponibles y yo puedo jugar con ellos, puedo experimentar con ellos y puedo construir con ellos para poder decir algo muy particular a mi manera y que sea personalizado para que el presente pueda multiplicar y perpetuar ese disfrute con los demás.
0: Oye, Sergio, a ver, entonces estoy así como, como impactada con todo lo que nos estás platicando. Esto de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, del, del evento este que fue es un Cintermex súper grande, para los que no son de Monterrey a lo mejor no, no conocen este evento, pero es un evento que se hace.
1: Inmenso. Eh,
0: ajá, que todo el mundo asa la carne que quiera y vas y pruebas y es delicioso todo. En este evento, eh, fue en el 2014, 2013, 2014, ¿no?
1: Fue pues 2015,
0: 2015. 2015. Ahí, sí, sí. ¿cuánto tiempo lleva? O sea, porque yo lo veo así como lo platicas, fue como tu graduación, tu examen sí. final <risa> o, o tu introducción al mundo. O sea, ¿cuánto tiempo llevabas antes preparando sí, drinks, haciendo cosas? No?
1: Cinco años. O sea, de vuelta, llevaba cinco años preparando, jugando, quitando, poniendo, experimentando aquí en Monterrey llevaba cinco años y a mi manera y a mi casa y mi tinchera y con mis amigos y, y gente de súper confianza, pero la claro. verdad es que sí, sí, me, o sea, nunca me lo han dicho sí, ¿eh? Bien, <risa> definitivamente. Sí, sí, fue mi graduación. Fue mi graduación y, y creo que fue, fue una mini maestría eh, rápida porque la verdad es que sí fue mi debut ante la sociedad. Creo que lo que más, más agradezco es un tipo de oportunidades que, pues, date cuenta que la vida siempre te ofrece ese tipo de cuestiones que muchas parecen inexplicables, pero lo dijiste perfecto y creo que, que, que me, me está reflejando, ¿eh? O sea, mi, mi reflexión en este sentido es el hecho de que llevaba años preparándome de una forma u otra Sí, tienes toda la razón, y de repente salieron los astros para que estuviera dentro de este evento que yo no tenía idea cómo iba a ejecutar mm -hmm. y acabé simplemente pues dejándome ir por el momento y de ahí pum, se aprendió una chispa, ¿no? Entonces sí. salieron muchas oportunidades.
0: Creo que ahí fue la clave, eso que dices, que, que llegaste a lo mejor bien nervioso con mucho, a lo mejor, tensión por el evento. Dices que ya uh -huh. meses preparándote. <risa> Pasan ese, ese ratito, esos cinco minutos, dices, boom, ya, yeah, voy a disfrutar, voy a aprovechar que estoy aquí. I'm going have fun. Vamos sí. a mezclar, vamos a atender a gente, vamos a convivir con la gente que es lo que te gusta hacer. Exacto. Y yo creo que eso te abrió las puertas, enseñar tu verdadero yo a la gente y... Y como que, que la gente vea que lo disfrutes tanto, Sergio, porque tú lo disfrutas tanto, entonces lo contagias.
1: Eso. Y es que eso creo que es lo más bonito que puedas tener, ¿no? Y repito, la vida a lo mejor no podrá ser perfecta, no podrá ser hermosa, no podrá ser predecible y de repente siento que hasta tenemos el mundo como que tan descontrolado que decimos que está pasando? Pero cuando tú tienes la oportunidad de entender que tienes un vaso, que tienes elementos, herramientas, todo esto a la mano y que tienes a alguien que te está guiando, que muy neuróticamente tras bambalinas, preparó todo para ti, pero que la hora de la hora dice, yo, como Sergio, ya me siento tranquilo y confiado de decir, voy a palomear eso porque yo hice todo a mi manera y como quise y te lo presento, pero el soltar ese control creativo para que alguien diga, ok, se puede estar cayendo todo el mundo a mi alrededor, pero yo tengo el control absoluto sobre este vaso, esta copa, este espacio, esto es mío, y que puedas tener ese microcosmos frente a ti para que tú puedas elegir, decidir y crear y darle esa razón de ser a ese vasito y que pueda ser la idea que te planta la semilla para que diga yo, sigue mejorándolo, sigue multiplicándolo, sigue compartiéndolo. Creo que esa es la misión tan bonita y tan extenuante que puede existir porque ese pequeño momento de catarsis, ese momento de desestrés, ese, ese momento de poder lograr tener un poco de algo tangible frente a ti y que digas, wow, es mío, eso automáticamente creo que se transfiere en, en una oportunidad increíble que la verdad es que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran dado hace mucho o creciendo y, y no se da. O sea, no se da mucho, pero para mí esa es la definición de una experiencia. Que claro. tú puedas involucrarte y conectar y que puedas pensar, cuestionar y definir qué es lo que a mí me gusta dentro de esto para poder decir finalmente si el mixólogo me dijo que yo puedo crear. Y yo me doy cuenta que con mis manitas estoy creando algo a mi manera, con mi gusto, mi usanza y en mis pasos, en mi ritmo. Pues, efectivamente, ¿no? ¿Qué forma más certera de, no decírtelo, de demostrarte que todos somos mixólogos?
0: Claro, sí, sí. Oye, a ver, termina este evento. ¿En qué momento decides tú? Porque en este momento que sucede todo esto, aún sigues trabajando en la empresa, en el negocio. Sí, sí. ¿Cuándo decides tú para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor dice, me da miedo salir a luchar por mis sueños? Oye, yo, Ay. este momento que describe Sergio, híjole, pues me encantaría, sueño con él. <risa> ¿Cuándo decides tú que estás listo para dedicarte al 100 a esto de, de hacer drinks? ¿Cuándo, ¿Cuándo sabes tú, ¿sabes qué? I can do this. O me no, estoy brindando pasos.
1: No, 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 no. Es una pregunta muy, muy válida. Y todo es una cosa que pasó en vida, y creo que son las opciones más bonitas que puedes llevarte. Creo que yo no tengo una relación tipo súper estrecha con mi papá porque él siempre fue una persona que trabajó muchísimo y, y demás, pero la realidad es que es muy importante el poder conectar y compartir este tipo de cosas. O sea, creo que mi papá cuando le decía que tenía este tipo de eventos y cosas eh, y yo había regresado, me representó una oportunidad increíble porque la verdad es que logré conectar muchísimo, muchísimo con él y e ir conociéndolo, ¿no? Algo que nunca tu, logramos realmente en la vida es raro es muy raro así lo hemos saltado pero es cierto eh, es es muy padre el poder decir que, que logras enamistarte con con tu padre con tu familia de una forma más más interesante ¿por qué? porque estamos conviviendo todo el día o sea no hay mejor forma que decir pues, ya tenemos que aguantar sí. no nos deja tú que no tenemos que aguantar vamos a ver cómo comunicarnos cómo conectar cómo compartir somos personas diferentes por supuesto eh, la riqueza sí. de la vida pero finalmente el eh, que tengamos oportunidad para posar pues, a compartir, yo le decía, oye, pues es que salió esto, este, qué interesante, ¿no? Le decía, uh -huh. y al principio te juro que siempre hay las caras de, ay, ¿qué va a decir este güey, no? Yo, pero finalmente poco a poco empezó a decir, oye, pues plática más de eso, ¿no? Le llamaba la atención, se le hacía curioso, se hacía interesante, y pues sí, efectivamente le decía yo, y ¿sabes qué? Ahora me invitó Blank en tal lugar y vamos a hacer esto, o vamos a develar una galería de arte, o vamos a develar este tipo de oportunidades, porque hay una agencia de coches que tiene la presentación de que sabe qué, y es conceptualízalo y aterrízalo. Y busque cómo crear esa formulación del branding, finalmente, ¿no? Como mercadólogo, ¿cómo vas a potencializar o comunicar esta marca a través de una creación líquida? Va, ¿no? Es y, que, ¿sabes
0: que También vivimos en una ciudad donde nos encanta hacer eventos y nos encanta uh, sí. este, estar inventando y cómo le llamamos la atención a la gente y qué podemos hacer de nuevo. Entonces, todo esto, Totalmente. el concepto de, de inventar un drink para el evento, oye, pues eso es, lo llevas a otro nivel, ¿no?
1: Claro, claro, y es, y es maravilloso porque los, los drinks te despiertan los sentidos. Los drinks son algo que se ve, que se siente, que se escucha. O sea, es algo que realmente involucra muchos, 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 pues, características fascinantes que nos permite poder potencializarlas para cualquier cuestión que se requiera, ¿no? Y es, uh -huh. eso definitivamente es algo que, que es cierto. Pasa en Monterrey. Pasa mucho en Monterrey.
0: Entonces, le presentabas este concepto a tu papá, te, te empezaba a escuchar, como que le empezaba a dar un poco de curiosidad lo que estabas haciendo y ¿qué pasó después? Platícame.
1: Fíjate que, que en vida es bien padre cuando de repente de ser como que la persona que más decía ¿qué
0: estás haciendo que
1: A convertirse en alguien que se emocionaba porque pasó, ¿eh? Con, con el paso de, de los meses. Y ya me preguntaba ¿cuándo es el que sigue? ¿no? Y iba y se apuntaba y decía yo ¡qué padre! O sea, es, es bien es muy bonito cuando te das cuenta que te rodeas de, de este tipo de energía muy positiva y muy admirable, donde finalmente, o sea, no es que mi papá tomara cocteles, no es que mi papá fuera de un palabra muy explorador, no lo era. Es salen que simplemente por el amor y por la afición y el gusto de, de romper su día a día y de tener esa cuestión de catarsis en general, empezó a ir a todos los eventos y él el primero a unirse y el último a unirse. No, el primero en llegar más bien y el último unirse. <risa> Y sí, suena muy raro eso. Pero él solito me dijo, ¿sabes qué? Empecé a, a reflexionar de repente y, y pasó con el paso de meses. Se sentaba y veía a las mesas y me veía a mí ir a platicar, porque la gente es muy curiosa y me encanta eso, ¿no? Eh, que decían, ¿qué es esto? Y preguntaba. Así decía y me decía, te veo a ti, veo a las personas, veo cómo preguntan, veo cómo disfrutan, veo cómo comparten, veo cómo les llamas. Y, y se despierta, ¿no? A cierto punto la curiosidad, porque se ofreciendo algo diferente y es sumamente maravilloso y lograr impactar a la vida de alguien, aunque sea por algo que para muchos pueda ser tan banal, como decir, está tocando una bebida, ¿no? Pero el hecho de poder hacerlo, de tener la oportunidad de, de servirlo, de presentarlo, de que sea algo diferente y que automáticamente sea algo memorable para los demás, él se daba cuenta. Él se daba cuenta y me decía, es que esto es lo que debes de hacer. O sea, debes de enfocarte a crear tipo de oportunidades para las personas porque nunca sabes... ¿cómo vas a poder impactar en forma positiva a un perfecto extraño, honestamente, si no le das ese vehículo o esa oportunidad para que realmente puedan disfrutar y que muchas puedan compartir? Me pasaba también en muchos talleres que empezamos a dar en el Museo Marco, que es divino. Y imagínate el poder tener la oportunidad de trabajar con marcas maravillosas que me dan la libertad para poder decir, vamos a diseñar una experiencia, pero ahora enfocada al arte. Y el museo me decía, ven, ven explora, experimenta, ve una exhibición, entiende los orígenes del artista, eh, los matices que tiene, colores, etcétera, y todo eso hacer como que un sumatorio de esos conceptos para poder desarrollarlo y aterrizarlo con la cocina de un museo, es el abrir los sentidos para que pueda ser una experiencia, literalmente, de poder crear, de plasmar esos sabores que tengan sentido con los alimentos, que tengan sentido con el arte, que tengan sentido con esos reflejos, pero que finalmente sean algo que se comparte. Me tocaban muchísimas parejas que iban y ni modo, o sea, hay días que te das cuenta que la gente llegaba nefasteada por alguna razón, independiente de el estar ahí, al contrario, ¿no? Ni modo, tuvieron un día malo y te das cuenta luego, luego. Pero que con el paso de, del tiempo, estando ahí y estando en, precisamente en un espacio donde siempre digo yo, aquí no estamos juzgando, no estamos poniendo parámetros, no estamos poniendo ninguna regla más que él, déjate llevar, entiende y aplícate el saber que yo pude proveer este tipo de espacios gracias al arte, gracias al foro, gracias a la comida, gracias a los elementos, gracias a las marcas, pero que bajo mi guía se pudiera expresar cada quien y que se abriera un nuevo canal de comunicación entre dos personas y muchas veces entre extraños que acaban siendo amigos, que también pasa, es súper, súper enriquecedor. Y créeme que eso es lo que más me nutre porque finalmente estás ofreciendo algo que es... Irrepetible, algo que es muy humano, algo que es muy, híjole, es, es algo que es sumamente trascendental, pienso yo. El poder decir, vienes a crear, pero vienes a compartir, vienes a expresar y te comunicas. Muchas veces lo malo que pasa en el día se te olvida. Y no estoy hablando de la presencia del alcohol, no, ¿eh? El alcohol es un catalizador social, definitivo. Pero no es porque estés bajo los efectos de nada, es porque simplemente te permite abrirte te permite tener esa oportunidad para poder ser más vulnerable, pero a la vez tener mucha más facilidad para poder conectar con los demás. Y es algo que es increíble.
0: Y es este tema también del estar en presente y estar donde estás. Entonces, a lo mejor si tuviste un día malo, el hecho de que te estás conectando con esta experiencia, el que tienes que usar tus sentidos, el olfato, el sabor, la vista, de que los colores, las infusiones pues es como que una, una manera de olvidarte de lo que pasó hace rato y estar presente con lo de ahorita.
1: Exactamente. Y ahí es donde creo que se desconecte permite reconectar.
0: Oye, Sergio, bueno, ¿y cuándo das el leap y dices, ya, voy a hacer esto al 100?
1: Fíjate que precisamente fue un año después de que mi padre ya estuviera nos con nosotros, pero entendiendo esa parte detrás de... Lo que él me dijo muy claramente, ¿no? Me dijo, o sea, realmente estás en esta es nuestra vida para ser feliz y esto es en esta vida para poder seguir multiplicando ese sentimiento positivo en los demás. Él lo vivió. Él lo... Es lo más maravilloso. O sea, insisto, que, que en persona y en vida me dijo, eso es lo que debes de estar haciendo. Poder cosechar este tipo de, de, de sentimientos en las personas a través de este tipo de, de evidencias. Finalmente es algo que debes de hacer. Y te juro que no hay cosa más poderosa Pienso yo que el hecho de que alguien que te ve en el día a día, que te ve desenvolverte, crecer, nutrir que te ve comunicar, que te diga de plano, ¿no? O sea, más literal no puede ser. Haz esto, dedícate a esto, se te queda grabadísimo. <risa> Entonces, para mí fue esa cuestión de decir con la bendición algo, simplemente porque, porque es lo que debes de estar haciendo. Lo estoy viendo, lo estoy percibiendo los demás en entornos completamente diferentes. Y por pues algo está teniendo ese impacto. La verdad es que no es tener un sueño guajiro, no es buscar cómo pues, simplemente hacer con terquedad que un hobby funcione. No, es cómo darle un sentido comercial a eso que me encanta hacer, a eso que me gusta hacer, a eso que por lo visto sé hacer, pero cómo logro comunicar de una forma nueva y relevante a mi mercado. Y no es por nada, pero creo que la mixología es un vehículo espectacular y honestamente es una gran excusa en muchos sentidos para que podamos Darnos esa oportunidad para poder ir más allá de una palabra y realmente buscar cómo absorberla, cómo multiplicarla, cómo sentirla. Eso creo que es lo más poderoso que podemos tener.
0: Qué hermoso, Sergio, esto que comentas que o sea, tu papá cuando aún estaba aquí contigo y que presenció todo esto, te logró decir, logró ver esto de que, oye, Sergio, esto es lo que debes estar haciendo. Y para ti, qué tranquilidad el saber que ya que no está tu papá aquí y que me imagino que a lo mejor tú pudiste haber sentido algo de presión, de, oye, del de negocio familiar, que a lo mejor me tengo que quedar aquí, pero el saber que te dijo, Sergio, dale, dale para adelante, sigue tus sueños, es lo que debes hacer, me, o sea, me impactó, qué, qué bendición, Sergio, de veras, que, qué, qué dote que tuviste esa oportunidad.
1: Y In, súper inesperado, créeme, ¿eh? o sea, yo que mi papá fue una persona de muy pocas palabras muchas veces y, y no voy a generalizar, pero de repente si tenemos uno que otro miembro de la familia que tiene su personalidad, ¿no? No todo el mundo expresa todo abiertamente y, y, y dice y repite y refunde pero cuando llega ese momento, te das cuenta que por algo, pasan las cosas, ¿no? Y, y ahí de repente es, es esa cuestión donde yo también me siento súper afortunado y muy bendecido por decir, wow, o sea, lo viví, conectamos, lo compartí, me lo dijo. O sea, no estoy asumiendo, no estoy pensando, no estoy... No estoy para nada fuera de realidad. O sea, es algo que es textual. Uh -huh. Y cuando ya absorbes y entiendes eso, pues efectivamente creo que esa es una de las, de las guías más lógicas a decir, estoy haciéndolo bien, eh, es algo que tiene sentido, es algo que para muchos puede ser muy absurdo, muy fuera de base, muy ridículo, y no espero que lo entiendan y está bien. Porque es tan extraño que hasta me doy el lujo de poder inventarle términos, sensaciones, me encanta posicionar pues palabras, tú, tú me has conocido todavía, me encanta inventar palabras. Sí. ¿Cómo tipo invento palabras, ¿no? Pues ahorita que estamos hablando de gastro líquido y licuraduría, ¿qué es eso, no? O sea, no te puedo explicar cuántas veces las personas confunden licuraduría con licuadora, y dicen... <risa> pues son cosas que fonéticamente son muy raras, lo sé, pero buscan cómo detallar y cómo aterrizar esa parte de un aprendizaje que realmente tiene que ver con la parte de detrás de un comportamiento muy, muy, muy enfocado a la psicología y enfocado a los sentidos y enfocado a cómo simplemente logramos expresarnos de una forma nueva sí. y finalmente es eso, es un ejercicio de investigación de mercados de paladares continua, si lo quieres ver así
0: Me era, encanta, era, era, Sergio ¿no? ¡Qué padre! Todas estas maneras de, de escribir lo que haces, de verdad y esta creatividad que claramente la tienes y siempre la has tenido me encanta, Sergio, que la sigues sacando, o sea, sigues sorprendiendo, o sea, llegaste a Monterrey a dedicarte a esto que no existía como tal alguien que hiciera algo similar a lo que estás haciendo y como que fuiste inventando tu camino, fuiste inspirándote con, de lecturas, tú aprendiendo lo tuyo, o sea, en realidad agarrando conocimientos de un lado, del otro, de la cocina, de la logística, de cómo debe operar un restaurante, de sabores, todo, todo como que lo fuiste Tú inventando y adaptando a tu manera, como bien mencionas, que todos somos mixólogos, entonces como que, que no les dé miedo de salir a aprovechar. Pero lo que quiero también mencionar es que constantemente estás sacando productos nuevos, experiencias nuevas. Ahora con la pandemia, bueno, todas las colaboraciones que hiciste, todos los lives, mandabas drinks a las casas, todo esto, platícanos, Sergio, de todos los proyectos que, que tienes ahorita durante pandemia, cosas que, que puedes ofrecer, porque para la gente que, que nos está escuchando, que te quiere contactar, para que les digas todas estas maravillosas cosas que tienes.
1: Gracias, qué, qué honor, qué, qué buen presente.
0: <risa> la verdad <risa> es que
1: para mí fue algo muy, muy curioso, porque para mí era una cuestión de consultoría con restaurantes y con centros de consumo, que obviamente se ven súper abatidos por estos cambios tan radicales ¿no? en, en el consumo. Pero de un día para otro, digo, honestamente creo que la directriz más grande que puedes tener para que la pasión se mantenga. Todos somos motivaciones diferentes. La motivación es, es diferente para cada quien. Para mí es la cuestión detrás de decir, ¡Chin! Voy a dejar de aprender. O ¡Chin! Voy a dejar de buscar, eh, conectar con palabras nuevos. Y, y la verdad es que esa es mi realidad. O sea, siempre busco algo que me rompa ahí el esquema para que me haga exigirme más a mí mismo y buscar una forma nueva de abordar a todo el mundo. Y por eso comencé de repente con un servicio móvil de te a domicilio, ¿no? Y no es que te lleve una barra y que te pare el show. no. O sea, es simplemente que te diga, desconéctate y disfruta. Entonces comenzaron los tragos a moverse por ese lado y al principio era la gente que estaba en casa aburrida y me decía, Quiero tragos para mí. Y a las pocas semanas se convirtió en Quiero tragos para mí y para la persona que está junto a mí. Y a las pocas semanas se convirtió en Quiero tragos para mí, la persona que está junto a mí y la gente que está abajo de mí que no tiene ni edad para tomar, pero que disfrutar la experiencia. Y yo, claro. O sea, vamos a empezar a abrirlo y el núcleo familiar entero se convirtió en toda una familia de personas que experimentaban su paladar. Y entonces había los tragos con piquete y los tragos sin piquete, por supuesto. Y qué padre que, que, que se convirtió en esta cuestión de experiencia y ya se convertía en todo el mundo en la mesa disfrutaba, todo el mundo se compartía. Y sabes que estás creando esas opciones para que todo el mundo pueda finalmente tener una sobremesa y convivan diferente, ¿no? Pero bonito, o sea, se integran. Eso. Y después se convirtió en una cosa de yo y mis amigos que no he visto, pero que tenemos los juevesitos y estamos haciéndolo por cámara. Yo que tengo que festejar el aniversario de tal, el cumpleaños de tal, una ocasión especial. Y después se convirtió en yo y mi equipo de trabajo que no he visto en tantos meses y necesitamos conectar de alguna forma. Necesitamos hacer una especie de team building, algo que pueda funcionar. O yo que tengo que recordar a mis clientes que los quiero. Yo quiero enamorar a mis clientes y no están aquí disponibles y no puedo convocarlos a un viaje de negocios o lo que tú quieras. Entonces, qué raro y qué bonito que esa oportunidad se convirtió en un... Drinks para tomar, drinks para compartir, drinks para conectar con mis amigos, para poder decirle a mis clientes que los quiero, para decirles a mi equipo que estamos juntos de alguna forma. Y después ya agarró vida propia y se convirtió en una experiencia, como me encantaba decirte en su principio, que era el vamos a crear. Y entonces dije yo, perfecto. O sea, no es nada más el que esté listo para ti, sino en el yo también quiero poder darle mi toque personal. Y ahí es donde nacen las experiencias otra vez, pero sí en un formato virtual. Buenísimo. Una cuestión de te mando un kit que tenga el brandeo de la caja, que digas mi compañía, esto quiero expresar. Ahí te va todo, te conectas. Yo me conecto por la camarita, los saludo a todos, pero platicamos detrás de qué es lo que tiene el kit y cómo vamos a explorar los sabores. Porque es una experiencia real cuando ya involucras esa parte detrás de cuestionar. Tengo opciones frente a ti, aquí está todo, todo el mundo tiene lo mismo frente a sí mismo en su casita, pero cada vez es diferente. No puedo dejar de caer eso es el hecho de que cada quien tenga un palabra que tenga una afinidad diferente, a alguien le gusta algo un poquito más dulce, a alguien le gusta algo un poco más picante, a alguien le gusta un poco más ácido, en fin, las oportunidades son inmensas. Es esa particularidad la que me encanta siempre explotar, el hecho de que todos tenemos la capacidad para poder afinar a nuestro gusto, todos tenemos la capacidad para poder entender qué es lo que mi palabra me dice, esta es mi bebida, es como me gusta a mí disfrutarlo y va a ser completamente diferente al de él, al de ella, al de ella, ¿no? Y es padrísimo que tengamos esas oportunidades para poder generar algo que sea propio, algo que sea tu receta. Me encanta aterrizar. Yo siempre digo que yo doy guías, yo soy una guía, yo doy sugerencias. Yo creo que va por aquí. Te pongo las cosas sobre la mesa, te las pongo en plato, te hago todo el trabajo para que lo tengas listo y que simplemente tu único trabajo sea el cuestionar y conectar esos puntos para que ese trago sea único, que sea una expresión, que sea tu firma, que sea tu creación, que sea a lo que tú quieras compartir, decirle al mundo, esto es mío, esto que yo creé y qué fascinante que puedas tomar eso como un punto de partida para que después puedas seguir multiplicándolo y haciendo más, 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 más a tu manera y que puedas compartirlo con los demás.
0: Me encanta, Sergio. Qué padre que estas experiencias las veas como algo de compartir de crear, de soltarte, de permitir a la gente, quítate el miedo, hazlo, pruébalo, no pasa nada, si no supo rico, haz otro drink, ¿no? no
1: tú, exacto, eso, eso, o sea, más que entender el concepto de que no hay que abordar las cosas con miedo porque es tu, ¿qué cago y si me sale mal, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos? O sea, aprendemos cosas solamente en base a ese trial and error, a, a, a esas pruebas que de repente son desafortunadas, si les dije, ¿cuántas veces me he equivocado yo? Y todavía lo hago. Uf, no, 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 no. Y así es como aprendemos. Pero así es como también tenemos esa facilidad de no sentir una presión extraordinaria e innecesaria en términos de cómo logramos consolidar nuestras ideas para que se puedan convertir en algo tan sencillo y tan bonito y tan hermoso como el vaso perfecto, la copa perfecta. Y otra vez, no es que sea complicado. Es simplemente que nos demos la oportunidad para poder buscar ese canalito, ese caminito específico que vaya a darnos un poquito más de voz a la hora de tener presencia en un espacio, en un evento, en una ocasión, ¿no? Y puede ser fiesta de uno, o puede ser fiesta de dos, o puede ser mi familia, puede ser mi círculo específico. Y muchas veces es simplemente cómo logramos conectar con los demás para que podamos también darles a entender que la comunicación corporativa también tiene mucho que ver con ese tipo de, de oportunidades y experiencias. Estamos buscando cómo estar más conectados ahora que nunca para que nuestro equipo se sienta parte integral, para que nuestros clientes se sientan también, obviamente, mucho más cercanos a nosotros y la vez nada, Pero no es lo mismo, honestamente, ir a comprar un regalo y mandarlo con un moño, simplemente decir, ahí está, te lo compré, a decir, espérame, te compramos una experiencia, experiencia. diseñada en base a ti, en base a tus gustos, lo que podamos crear, a lo que puedas compartir con alguien más en tu casa, muchas veces también es algo que me encanta, y ahí es donde todos seguimos una filosofía muy lógica detrás de, es una auténtica vivencia, realmente muy personalizada a la medida y que finalmente no deja de ser algo que refleja los ideales, los valores y la voz de una marca.
0: Me encanta Sergio, de veras que está súper padre tu historia, me encanta que cómo te llevó una cosa a otra y que te fuiste dando las oportunidades y te soltaste y dijiste, vamos, vamos a explorar, vamos a ver qué pasa y ahora va a ser esto y dale por acá. Y que ha resultado en algo que se nota que gozas demasiado, que es algo que te apasiona y que disfrutas todos los días. Y me encanta eso de ti, Sergio. O sea, qué padrísimo. Te felicito muchísimo por haber tenido esta valentía de salir y seguir con tus sueños, de veras.
1: Entonces, créeme que creo que la, la luz más grande en el camino siempre es saber que, que tenemos eh, la salud y la constancia para poder siempre buscar algo más, ¿no? Y, y algo que también yo sé que compartimos es esa, ese agradecimiento por las personas tan increíbles que, que nos rodean y que el mundo nos pone en el camino para poder también seguir siempre buscando cómo dar un poquito más de nosotros para poder siempre también no quedarnos en la zona de confort y romperla, ¿no? Creo que es bien importante siempre también tener esa conciencia detrás de cómo estamos buscando simplemente expresarnos de una forma diferente, de ofrecer algo que tenga sentido. O sea, de tener esa parte que no sea repetitiva que no sea constante, que no sea cíclica, porque ahí es donde también te digo, rompemos un poquito el encanto, ¿no? Sobre todo para nosotros, ¿no? A, a quien nos encanta siempre buscar es, esa parte diferente, no es que estemos buscando ser diferentes para llamar la atención. No es eso. Es cómo logro mantener viva también mi pasión por crear. Y no es que estemos innovando. Es que estemos simplemente buscando una forma un poquito eh, inesperada de cómo conectar con los demás. créeme que es lo que en estos tiempos tan inciertos, tan extraños y tan absurdos muchas veces, no sabes cómo lo valora todo el mundo el decir, wow, o sea, lograr de llevarme a un punto muy feliz de mi vida y por nostalgia o por asociación, por alguna memoria maravillosa, que me hayas llevado a ese punto de tranquilidad, de paz de felicidad y sobre todo decirme tú puedes crear, tú tienes una voz propia y yo quiero que tú la expreses creo que es uno de los mejores poderes que le puedo dar a todo mundo.
0: Totalmente Sergio qué bonita manera de cerrar la conversación, me encantó Vamos a pasar a nuestra última sección. Cinco preguntas que le hago a todos, a todos mis invitados. ¿o hay algo más que quieras agregar?
1: Simplemente le quiero decir a todo el mundo que todos tenemos la capacidad para crear y para poder compartir. Entonces, nunca dejen de crear para compartir, sea lo que sea, sus ideas, sus proyectos, su visión. Créeme que no hay tal cosa como una idea mala. Al contrario, las ideas... Agarran vida propia y evolucionan, igual que nuestra forma de ser y nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Entonces, nunca, nunca, nunca dejen de escribir sus ideas, de llevar ese registro. Porque créanme que el día de mañana me ha pasado muchas veces. Escribo algo y ente regreso meses después, un año después, y le encuentro sentido. Entonces, lleven un registro de sus ideas, por favor. Porque de repente, creo que esas ideas millonarias aparecen de la nada, aparecen en la madrugada, aparecen en sueños. Y hay que tenerlas a la mano para que sepamos cuándo van a convertirse en esa gran, gran idea que va a hacer que la, nuestra vida sea mucho más divertida.
0: Como un pequeño paréntesis, Sergio antes subía a su Instagram cuando no era solamente de mixología o a tu Facebook, no me acuerdo. Tus notas y tu día en la libreta, ¿te acuerdas? <risa> en tu Mosquín, con tu garabato de letra que tienes Todos. y yo todos los días te la chuleaba y todos los días te decía, Sergio, para qué, pa qué mientes? O sea, eso, eso no dice nada. Eso nada más <risa> es darabato, ¿no? <risa> nada más estoy llenando la libreta por llenarla. No te
1: culpo, no te culpo. <risa> kilómetros y kilómetros de tinta, de flechas, de ideas, de redondas. No, o sea, mis mi apuntes son una cosa horrendamente macabra, pero porque todo tiene que ver con cómo también asocio mis ideas y realmente te juro que, o sea, mi mundo es muy desorganizado mentalmente hablando. Pero de ahí es donde creo que nace esa especie de locura maravillosa que también permite que se conecten los puntos de formas inesperadas. Entonces, de repente, esta idea con esta idea, que son dos círculos de tal color, acaban siendo conectados y ¡pum! Eso se junta y es una idea que no se la flota hasta tres años después. Y sí pasa, pasa mucho.
0: Sí, en todos los episodios agrego este, las notas de episodio en mi página de internet. Te voy a pedir, Sergio, si tienes por ahí algunas fotitos de tus notas, porque me encantaría compartirlas, porque me encantan, me encantan. Con
1: mucho gusto, con mucho gusto. Ya están más estructuradas hoy en día, pero definitivamente voy a meterme en los archivos para darte de las originales.
0: Ándale, sí, 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 sí. para que lo vean aquí la, la gente que nos está escuchando. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a nuestra última sección de preguntas. Son cinco preguntitas súper puntuales. ¿Listo? Listo. Ok, agendas. Sabes que yo las amo. Yo sé que tú también amas las libretas. Uy. ¿Usas agenda digital o análoga?
1: Digital. El teléfono, sí. En términos de, de calendarización, soy completamente digital. En términos de ideas, soy súper análogo. Muy bien.
0: ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: Café. No, o sea, nos puedo explicar cómo la, la cafeína tiene un lugar muy, muy grande en mi mundo y no tiene tanto que ver con el acelere que dicen, este niño está tipo dopado o algo. No, 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 no. no. Es porque la cafeína para mí es, es algo increíble y yo creo que con el paso del tiempo también he aprendido a valorar en grande el arte, que es tener gran café. El saber que puedo integrar esa cultura divina a mi paladar y aparte me da el beneficio adicional de la cafeína es algo impresionante, entonces el café es para mí un mundo increíble, que admiro mucho.
0: Buenísimo, mi esposo ganem también es súper de que el buen café investiga y los métodos y cómo lo hago y yo soy de café instantáneo y se muere cada vez de que no puede ser que estés tomando
1: hay una ocasión para todo. No estoy diciendo que tengamos que involucrarle 500 horas al día, porque sí, hay veces que uno es que da la pausa. Otra es que o la inmediatez y el errorismo de si decir va la cápsula, dale click y ya, olvídate. Se vale, se vale.
0: Totalmente. ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Wow. Para mí fue, pienso yo, que el libro de Galápagos de Kirk es una historia sumamente absurda en papel, pero que lo que hace es que ilustra una especie de utopía, donde describe una forma impresionante a una especie o subespecie que ni siquiera es humana, es como una subespecie de, de diferentes criaturas que viven en una pequeña isla aislada y para mí es un paralelo muy curioso o una interpretación detrás de cómo de repente las personas viven en islas en vez de entender que estamos todos conectados, pero cómo cada quien tiene una carga de personalidad tan grande, independiente de que seamos todos criaturas o animales o mamíferos o humanos con diferentes capacidades, pero que lo ve a un nivel tan primal y que te habla acerca de cómo interactúan las personas en una isla, aparentemente aislados, creando un microcosmos, un universo pequeño y que al final, spoiler alert, se encuentra que no están aislados. Es increíble porque de repente eso refleja de una forma muy rara la parte que siento yo que muy celosa o muy egoísta que tenemos de repente como humanos que está súper mal, pero que inherentemente es algo que tenemos que aprender a valorar y tener conciencia de para poder romper el ciclo y decir, oye, espérame, somos parte de algo mucho más grande, ¿no? y todo tiene una repercusión, todas sus acciones tienen definitivamente una gran, gran, gran afinidad y de una forma u otra afectan a, a todo el cosmos, pues hay que ser muy conscientes, ¿no? O sea, creo que es lo que me recordó ese libro, fue el gran, gran, gran despertar a decirme, a ver, cada cosa que hagas tiene un efecto, entonces cuidado con cómo hacemos las cosas, con cómo pensamos las cosas y cómo buscamos aportar algo que finalmente va a causar algo que, por eso buscamos que sea un efecto positivo. Buscamos que sea algo que vaya a repercutir de una forma que aporte a la sociedad, que aporte a la nuestra persona y que aporte definitivamente a, pienso yo, a la energía cósmica que va a quedar. Porque en esta vida no nos vamos a llevar nada más que lo que hagamos bien y lo que hagamos positivamente para los demás.
0: Totalmente. Nunca he escuchado ese libro de Kurt Vonnegut. Lo voy a buscar.
1: La verdad es que lo lees tú. Porque estoy viendo sobre ranacuajos. Pero te vas a dar cuenta que es súper Súper interesante cómo precisamente pinta esa especie de sociedad muy primal y que refleja perfectamente bien todas las características y cualidades complejas que tenemos como humanos que nos fascina, complicarnos la vida y desafortunadamente muchas veces la vida ajena por no tener suficiente conciencia de lo que es uno ¿no? y lo valoramos.
0: Muy bien. ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo?
1: Híjole, me van a quemar horrible por esto. La última serie que yo disfruté muchísimo fue la serie de Younger. Duró siete años al aire. Es una serie de esas que muchas personas le pierdan el sentido porque evolucionó y se adaptó tanto y es una complejidad espectacular de personajes. Pero la realidad es que Younger para mí fue un retrato muy interesante de una mujer que buscó cómo reconstruir su vida a través de mentir acerca de su edad para conseguir un trabajo. Que es en sí una carga súper fuerte cuando la, la dices en voz alta, ¿no? Pero cómo también reconecta generacionalmente con la gente que la rodea y cómo poco a poco te das cuenta que no puedes vivir una mentira. Entonces, obviamente, se va abriendo y se desenrolla todo un desastre por culpa de este big lie que afortunadamente también termina sacándole la mejor parte de sí misma. Y no me voy a adelantar a contarles nada del final, pero es impresionante cómo creo que una persona, a raíz de el vivir una realidad alternativa, vamos a llamarla así, logra crecer muchísimo y logra desenvolverse con personalidades súper interesantes y cómo la vida se vuelve también algo tan interesante y tan curioso a través de, digamos, una especie de segunda vida, ¿no? O esa doble vida. Pero para mí también, me voy a traer a decir que yo no estoy viendo una mentira, no es una falacia esto. Gran parte de lo que yo tenía con esa dualidad, por decir así, en su momento, trabajando de día en una empresa y de repente muchas veces en horarios pues un poquito curiosos creando este tipo de cuestiones gastrolíquidas, fue fascinante tener de repente que sentir como que una doble vida porque era una parte industrial y una parte como que de desenvolvimiento más interesante, pero sí. de compartir esto, creativo entonces yo también sentía que estaba dividido muchas veces, ¿eh? o sea yo sentía que tenía como que esa especie de, de dualidad muy rara pero eventualmente como toda la vida y eso es lo que también pasó en esta serie Tienes que elegir, tienes que elegir qué canal quieres tomar, qué camino quieres tomar y qué es lo que más te va a nutrir a ti como persona y qué es lo que más te va a permitir que desarrolles tu talento y que lo compartas con los demás. Entonces también claro. es cierto que todos tenemos aficiones y hobbies que nos fascinan, pero hay muchas veces que no es por una cuestión que sea de terquedad o de absurdo o de buscarle sino que simplemente tenemos la elección y algo en la vida nos ayuda a decidir porque ya lo sentimos en las entrañas y es algo consciente y es algo que, que sabes que funciona y que es el momento adecuado para decir voy a dar un salto y voy a elegir una cosa sobre la otra, no porque me apasione más una que la otra, porque la pasión también de repente es, es muy ciega y es muy extraña, no es por eso, pero es porque estamos conscientes y seguros de que tenemos una forma muy particular de poder comunicarle al mundo lo que queremos ser y cómo lo vamos a hacer. Y creo que ahí es donde es sumamente personal, pero sabemos que tenemos que dedicarnos a una cosa sobre la otra porque no podemos vivir dos días.
0: Claro, totalmente. Última pregunta, sí. ¿qué estás disfrutando estos días?
1: Yo, yo lo que estoy disfrutando muchos estos días es el hecho de que creo que cada vez hay más y más opciones para poder aventarme ese tipo de clavados a la información y darme más tiempo para mí creo que es bien importante y dificilísimo, ¿eh? Créeme que como una empresa independiente como emprendedor o como le quieran llamar eh, el de repente vivir y decir y, y regirse y decir esto es mi camino de vida y, y algo tan independiente de repente muchas veces pues sí, es muy incierto, es muy inesperado y es muy sorpresivo y es la parte que me encanta, ¿no? O sea, es muy interesante porque evoluciona y cambia, cambia, cambia siempre exige algo diferente de mí, pero también el tratar de tomar esa decisión consciente, es de decir Quiero darme más tiempo para mí. Es importantísimo por la salud mental, por poder cosechar ideas nuevas, por poder conectar este tipo de, de conexiones diferentes. Creo que lo que más disfruto últimamente es darme ese tiempo para mí. Y es un tiempo para mí que se puede convertir en simplemente en explorar cuestiones herbales en términos de té. Ojo, ¿eh? eh o eh, tener esa parte detrás de decir, ¿sabes qué? Hoy quiero ir a disfrutar simplemente de una gran comida con la gran compañía, pero de darnos tiempo de, de relajamiento y de desconectarme lo más que se pueda, como persona, es súper, súper sano. O sea, el poder darse esos momentos de, de relax, de downtime, de descanso, creo que no todos nos damos esa oportunidad que vivimos muy acelerados siempre. Y qué bueno que es un trabajo que lo justifique. Es importantísimo porque si no nos damos esos momentos para pausar y créeme que es una constante, constante, es un recordatorio perpetuo que tengo yo como persona. me por favor, ponte un freno de mano, Sergio es continuo y cada vez estoy tratando de ser más consciente para dármelo. Porque si no haces eso, vas a, a, a reventar, va a explotar tu cabeza, se va a morir un poquito más tu alma y no vas a tener oportunidad de poder darte esa, ese disfrute y esa oportunidad para que tus ideas se desenvuelvan correctamente y que crezca. Y todos tenemos ideas increíbles. Hasta la última persona que me diga, no, yo no soy nada creativo, no tengo ideas, miente. Todos tenemos una gran semilla de poder crear entre nosotros. Y otra vez, no es que estemos innovando, 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 y cambiando el mundo, pero la realidad es que el momento de lograr conectar neuronas de formas diferentes, repito, es mi definición de creatividad y todos podemos hacer eso. Hay que sí. hacer oportunidad con la afinidad, con el espacio correcto para poder hacerlo, porque eso es lo que realmente va a cambiar el mundo.
0: Totalmente de acuerdo, Sergio. Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó esta conversación contigo. De veras que te estuve escuchando anonadada con todo lo que decías y todo lo que <risas>
1: compartías. Nunca me callo, perdón.
0: <risas> no, para nada. Gracias, Sergio.
1: No, al contrario. Gracias por la oportunidad, Dani. Sabes que te quiero muchísimo. Me encanta, me encanta cómo enfocas tus ideas, las aterrizas... Y, y nos da la oportunidad de poder multiplicarlas porque creo que esa es la misión que tenemos todos, ¿no? El cómo logramos canalizar y apreciar el talento ajeno, la energía que nos rodea y cómo le damos forma nueva para que podamos decirlo de una forma nueva y esperemos alcanzar a una que otra persona que también diga, yo también me siento así. Y eso es lo más importante, ¿no? Saber que todos estamos bien conectados y, y que tenemos la oportunidad para poder darle una voz nueva a ese. ¿sí? Claro. Para cada quien la tome a su manera y háganlo, háganlo suyo créanme que no es algo que digamos nosotros que es propio de mí porque insisto, no nos digamos nada qué mejor que poder saber que las ideas que podemos aventar al universo se conviertan en la inspiración para que el día de mañana alguien la haga propia y que sepa cómo darle mucho más impacto
0: claro que sí Sergio, seguro que aquí te van a escuchar y se van a ir súper inspirados para usar su creatividad y hacerlo suyo también, muchas o sea. gracias Sergio